0: C'est Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur Friedrich von Hayek comme le théoricien de l'information. Nous allons faire plusieurs émissions à propos de ce grand économiste qui a vécu de 1899 à 1992 et qui a reçu entre-temps, le prix Nobel de sciences économiques, si tant est qu'il faille attacher une quelconque importance ouais, à cette... On l'a donné à <rire> <rire> des Bref, nous allons faire... Ça veut
1: dire qu'il a quand même eu une reconnaissance sociale et pas à n'importe quel monde. Oui. C'est pas vraiment un prix Nobel, c'est un prix euh... de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel qui a été en 1968 et au départ on le donne à des biens consombs de la pseudo-démocratie socialiste et puis voilà... Genre Samuelsson. Et puis voilà que craque en 1974 on lui donne ce prix-là pour pourquoi? Parce qu'on est dans une période de hausse des prix, et de hausse du chômage, ce que les keynésiens n'avaient pas prévu. Ils croyaient impossible. Les il pour comprendre pourquoi on croit ça impossible. Enfin, ils le croyaient impossible. Hayek, on va expliquer ça. Là, on parlera de Hayek, le théoricien de la conjoncture, bien entendu. Mm-hmm. On lui donne donc le prix Nobel d'économie, entre guillemets. Et Fonny vient de mourir. Exactement. En 1873. 1913, on l'a considéré comme un adepte de la Terre plate, de la Terre jeune, tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui nie et, et, et qui refuse obstinément les progrès de la science économique depuis les années 30. Et puis voilà qu'un de ces dinosaures, qui se dandinait sur la scène, paraître euh, remarquer les rigueurs de la sélection naturelle, on le reconnaît leur contribution à la théorie économique et notamment à la théorie de la conjoncture pourquoi Parce que le keynésianisme a échoué visiblement pour la deuxième fois la première fois là, on avait fait ça Savoir que c'en était, c'était la New Deal. La deuxième fois, c'est justement ce qu'on reconnaît avec le prix attribué à Hayek. La troisième fois, ce sera le Japon, dans les années 80. Avec non seulement l'inflation des actifs, mais l'imbécile politique de relance qu'on a mené pendant les 20 ans qui ont suivi. Et puis, la quatrième fois, ça va être l'épouvantable catastrophe provoquée par la, la soi-disant relance du soi-disant Obama. Ça veut dire que le keynésianisme a la vie dure. Et si on veut l'expliquer, il faut l'expliquer par des raisons qui expliquent le charlatanisme ordinaire en économie, et certainement pas par ses mérites scientifiques.
0: Alors les mauvaises langues diront que Frédéric Hayek n'a pas eu ce prix Nobel tout seul, il l'a partagé avec un économiste qui ne partageait pas les mêmes idées, bien au contraire, qui était... En
1: Et en réalité, euh, que ce qui était primé à cette occasion, c'était la porte de, de Knutwixel mm-hmm. à la théorie de la conjoncture. Wicksell mm-hmm. est un économiste suédois du début du XXe euh, siècle qui traduit la, la, le développement de la pensée conjoncturelle euh, telle que les Soutrichiens ou les Suédois, ou même les Français du XXe siècle, qui avaient pu la développer à ce moment-là. Alors, il faut qu'on ait pris au sérieux le kénésianisme pendant 70 ans pour ne pas se rappeler qu'à l'époque, on comprenait beaucoup mieux la conjoncture qu'on ne l'a comprise par la suite.
0: Oui, Gunnar Merdal a introduit la notion d'équilibre monétaire, ce dont ne parle pas. Oui, c'est un pseudo-démocrate
1: socialiste, c'est mais en matière de conjoncture, mais il, va il, sur... avait, il avait suivi tout simplement les enseignants de et par conséquent, il disait pas n'importe quoi. Oui, mais je en... soupçonne, pardon, dans l'attribution du prix de Hayek, je soupçonne le rôle d'Axel Léon dubud qui est un théoricien contemporain de la conjoncture que j'ai rencontré une fois à l'école supérieure de commerce de Saint-Gall, et alors non seulement je venais de rencontrer Hayek pour la deuxième fois, mais en plus euh, puis, euh, c'est découvert des points d'intérêt comme.
0: D'autre part, Gunnar Myrdal, qui partage donc ce prix Nobel avec Friedrich von Hayek, a introduit une expression qui revient souvent aujourd'hui dans le langage courant concernant l'équilibre monétaire, l'équilibre monétaire ex et l'équilibre monétaire ex-post. Les notions dex et dex ont été introduites. Bah, ce sera
1: pour, quand on parlera de Hayek, le théoricien de la conjoncture. Alors, Alors on a justement. Déjà un petit peu trop dit. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons on est cerner. Là pour parler de Hayek,
0: le théoricien de l'information. Nous allons cerner cette question de l'information en la développant en trois temps. Le premier temps, c'est de faire intervenir une critique de euh, la planification qui va nous situer euh, dans les décennies euh, 1920-1930. Euh,
1: Sauf qu'il y a eu des publications postérieures en 1945.
0: Bien sûr, bien sûr, mais la, le gros le gros morceau euh, important oui, oui, parce que en la, relation. La
1: plupart des économistes n'avaient pas compris. Samuelson continue à dire que la planification soviétique est possible jusqu'à la chute du mur de Berlin. Mm-hmm. 1900, en fait. ouais, oui.
0: Deuxième temps. Eh bien, nous évoquerons précisément euh, ça lui a l'information. À obligatoire <rire> <rire> Nous parlerons de l'information, euh, est ce qu'on peut dire être tacite dans euh, la, la démarche c'est, économique. C'est, c'est le théoricien,
1: c'est l'anti-descartes du point de vue de l'information. C'est-à-dire que Hayek, c'est celui qui va attirer notre attention sur une masse d'informations qui n'est pas formalisée, qui n'est pas, qui n'est pas en symbolique, et que, qui par conséquent ne peut pas s'apprendre autrement que par l'apprentissage, qu'on appelle l'apprentissage. Et, et, qui, en... et qui est reconnu d'ailleurs par ceux qui pratiquent les, les arts martiaux orientaux parce que c'est comme ça qu'on
0: Et dans un troisième temps, nous évoquerons ce qu'on peut tirer justement euh, de cette euh, mise en route euh, de euh, Hayek, ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, étant donné tous les développements euh, qui ont vu le jour depuis cette décennie euh, 1930. Alors, commençons par cette critique. Surtout ceux qu'on a pu en tirer, nous. Nous également. (rire) (rire) Parce qu'on
1: n'est pas interdit de réfléchir, voire de critiquer. Parce que j'ai remarqué avec Rothbard, avec Aïnoir, et même avec Mises, qu'il y avait des, des sectateurs inconditionnels qui ils ont les défauts <rire> de leur maître à penser, et ils n'allaient pas au-delà de ce que leur génie avait découvert.
0: Essayons d'être exacts. Alors tout d'abord, envisageons cette critique de la planification que va proposer Hayek. J'insiste sur cette période 1920-1930, parce que c'est en particulier en France... L'époque où euh, le plan euh, avec euh, un fameux belge qui va... Henri Demand Oui, oh, oui. <rire> <rire> Le groupe X-Crime, <rire> bien entendu, qui va mettre tout ça au, au firmament de l'intelligence économique. Mais ce que
1: disait Henri Demand, c'était,
0: c'était complètement confus. Hein. Ah oui, mais l'expression de plan. Même Léon euh, de... De Grey trouvait que c'était des conneries. Et là, cela nous situe au début de la décennie 1920, et à la fin de la décennie 1930, il y aura ce livre, Le Plan, de Marcel Déa, qui sera un best-seller dans oui. le cadre de... Oh, S'il si que... ne
1: s'était pas fait connaître à d'autres titres, voilà. il resterait <rire> comme un théoricien de la planification dans la mémoire collective.
0: Alors voyons l'absurdité, l'absurdité de, de cette planification de qui en France va continuer à exister jusqu'à la fin de la décennie 1990. Ne l'oublions pas, il y a eu en France douze plans. Et
1: puis un ancien commissaire aux plans. Euh, qui des... est aujourd'hui conseiller. Ouais <rire> Quelque chose comme ça. Qui continue à, à susurrer à l'oreille de quelques... Non,
0: alors voyons tout, tout le mal qu'il y a à... Non, mais alors,
1: il faut rappeler que Von que Mises euh, est celui qui a réfuté euh, la planification de la première fois et d'une manière radicale. Pour fixer les idées, François
0: Guillaumet, vous venez de parler de Ludwig von Mises, rappelons euh, sa durée de vie. Bah, bien, son égé, 10... il était mort en 1973. Et Juste il est né en 1881. Juste avant qu'on attribue le
1: prix Nobel entre guillemets, à Hayek.
0: Donc, euh, Mises et Hayek avaient grosso modo 20 années euh, de différence. Il avait 3 ans de moins que Ref, Ref est 1896.
1: Alors, et, Mises, Hayek a été l'élève de, de Friedrich von Wieser. Et il von Wieser était un social-démocrate. C'est celui de, des économistes autrichiens de la génération de Don Baver. Avec, euh, avec Schumpeter, mais on ne peut pas dire vraiment de Schumpeter qu'il était un économiste autrichien, il était plutôt le Valarassien, euh, que c'est celui qui a mal tourné. La plupart des économistes autrichiens étaient évidemment libéraux, et euh, Hayek est socialiste, quand il arrive dans l'institut, connu autour de Jean, l'institut de recherche sur la conjoncture, que dirige Misesse en 1926. Et Mises le convainc que la planification ne marche pas. Mais Hayek ne comprendra pas forcément l'argumentation de Mises. Nous avons généralisé en disant, alors, les dernière fois, qu'aucune théorie économique n'est possible, qui ne reconnaisse pas le droit de propriété. Ce que disait von qui est une, un cas particulier de cette loi logique, c'est qu'il ne peut pas y avoir de calcul économique, à partir du moment où tous le, le, les, les biens de production sont accaparés par les hommes de l'État, parce qu'il n'y a pas de prix qui reflète la rareté de ces biens de production lorsque tous les biens de production sont accaparés par les hommes de l'État. C'est la définition à l'époque du socialisme. Aujourd'hui, quand on est socialiste, ça veut dire que, ça veut dire qu'on est légèrement plus libéral que M. Boineau, euh, légèrement plus socialiste que M. Madelin qui d'ailleurs a quitté la politique
0: dégoûtée par le socialisme de, de, des politiciens français. Les prix en question résultant des actions d'échange qui sont menées par les uns et par les autres. Voilà. Alors, sans, les non, prix n'étant pas, pas décrétés ici ou là.
1: Le, les argumentaires de contre la planification ne de, 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 de procéderont jamais de cette compréhension fondamentale du fait qu'il n'y a pas de, de jugement de valeur, sans référence à la contrainte de propriété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie économique cohérente. Il n'y a pas de théorie économique du tout qui ne postule pas au départ l'existence de droits de propriété. Et il n'y a pas de théorie économique cohérente qui euh, commence par postuler les, l'existence des droits de propriété et ensuite fait comme si ceci n'existait pas. Ah, on a parlé aussi la dernière fois, c'est quelque chose qu'on a rencontré très souvent. Ce qui compte c'est que Reyek ne raisonne pas en termes de formation des jugements de valeur, ni de formation des prix, comme condition nécessaire de la planification. Lui, son problème, c'est que la planification ne peut pas disposer de planificateur à la place duquel il se met, va être d'ailleurs une des raisons de son succès médiatique, À la plupart des cas, il essaye de se mettre à la place du socialiste, contrairement aux gens qui qui ne l'ont évidemment pas lu et qui le présentent comme un ultra-libéral. C'est quelqu'un qui, au contraire, va essayer de se placer le plus possible du point point de vue du socialiste et et de de, de lui montrer ce que son socialisme conduit à l'impact. Donc, il se place du point de vue du planificateur socialiste, et il constate que le planificateur socialiste ne peut pas disposer des informations nécessaires à sa planification. Pourquoi Eh bien, parce que l'information sur la rareté et sur les, la possibilité de produire, elle se trouve dispersée chez tous les des agents économiques. C'est moi qui sais où se trouve tel ordinateur pour faire quelque chose tel, bouteilles de détergent pour nettoyer tel baignoire, les agents économiques sont les seuls à connaître des informations spécifiques, des informations de localisation et de nature des ressources, et le planificateur, pour disposer de cette information, serait obligé de, de rester en contact permanent avec tous ceux dont il va usurper le pouvoir de décision il va falloir que ceux-ci lui transmettent sans arrêt et, et de manière totalement euh, fiable l'information en question et qu'ensuite, lui, accablé par enfin, cette euh, surcharge d'informations euh, épouvantable, réussisse à prendre des décisions rationnelles et ensuite donne euh, aux, aux agents économiques en question l'ordre de faire telle ou telle chose avec les, les, les produits qu'ils ont à leur disposition. L'argument de, de Hayek, c'est un. C'est l'argument d'impossibilité de traiter l'information et c'est d'ailleurs ce que j'ai ce que j'ai pu observer empiriquement euh, quand je me suis retrouvé dans mon, dans une bureaucratie étatique lors de mon service militaire c'est à ce moment-là que j'ai compris l'argument de l'impossibilité de traiter l'information que que Hayek mentionnait L'information dont, dont, dont le planificateur de se servir pour imposer sa volonté pour donner ses ordres ne peut prendre que la forme d'une information explicite. Et la plupart des informations dont disposent les gens, ils ne les ont pas formalisées, ils ne les ont pas formulées, ils ne les ont pas écrites sur un, sur un morceau de papier pour, pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, et le problème du planificateur, c'est celui de, la, celui de la mise en forme de cette information, de la transmission de cette information, du traitement de l'information, et de la, et, et de la transmission des ordres. C'est une... C'est... En réalité, c'est une argumentation qui présente la planification centrale comme, une, comme une, un problème insoluble, à la fois parce que la, l'information à traiter est beaucoup trop est massive et parce que la plus grande partie de l'information à traiter est une information qui n'est pas formalisée et qu'il faut, qu'il faut traire de la tête des gens comme illustration de la manière dont les Saint-Simoniens ont tourné lorsqu'ils ont quitté leur goût Henri Saint-Simon avait inspiré une conception autoritaire de l'organisation sociale, c'était des ingénieurs, Hayek raconte tout ça dans la contre-révolution de la science, il n'a pas été traduit en français, en fait, c'est « The Counter kind of Revolution of Science », il y a quelques chapitres qui ont été traduits. Et les Saint-Simoniens qui se sont associés avec les capitalistes pour construire des chemins de fer, pour organiser l'industrialisation de la société, ces gens-là ont réussi Alors que ceux qui sont restés dans leur conception autoritaire de l'organisation ne produisent que des des philosophies absurdistes du genre de la positivisme absurdiste camouflée en rationalisme scientifique. Et pourquoi parce que la planification autoritaire impose la euh, rationalité du planificateur, mais elle ne tient pas compte de la rationalité du planifié. Si le planificateur est tellement plus intelligent que les autres, que, qu'il puisse organiser à lui tout seul la société, qu'il puisse, euh, lui et ses collègues, traiter à lui tout, tout seul l'information nécessaire pour que la société soit organisée, il reste que s'il coopérait avec, les, euh, avec ceux dont... Euh, la planification autoritaire nie la rationalité et, euh, et prétend usurper le pouvoir de décision, alors la rationalité euh, de la production ne pourrait en être que plus importante qu'une chose égale par lieu. Cette illustration-là, euh, historique, euh, je crois que Hayek ne, n'en, a, n'en a pas tiré toutes les, toutes les conséquences. Ça fait partie des réflexions qu'on peut se faire. On dit sa critique de la planification, on se dit Mais il y a un argument qu'il n'a pas beaucoup développé. C'est ça, c'est que là, en fait, la la planification, son défaut principal, c'est pas qu'elle cherche à euh, organiser la société, mais qu'elle cherche à organiser la société d'une manière qui ne tienne pas compte des préférences de la plus grande partie des membres de la société. L'argument de Hayek qui euh, résonne en socialiste, faut jamais oublier. Hayek résonne en socialiste pour convaincre des socialistes, de Hayek, c'est vous ne pouvez pas traiter l'information nécessaire. Et sa euh, critique du constructivisme va en découler. Qu'est-ce qu'il appelle le constructivisme C'est l'idée suivant laquelle le, le, le planificateur, l'ingénieur, ou l'organisateur, comme on disait dans les années 1820 et 1830, va pouvoir construire la société comme l'ingénieur construit sa machine. Et Hayek va insister non pas sur la négation de la rationalité d'autrui que euh, que j'ai signalé, mais sur la surestimation du pouvoir de de leur propre raison par les organisateurs. C'est-à-dire qu'il va va définir le constructivisme, qui consiste à traiter les les, les êtres humains, les membres qui constituent la société, comme des matériaux de construction, comme euh, des des gens qui surestiment le pouvoir de la raison. Et d'ailleurs, ça ça traduit les confidences, le vécu personnel de, 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 ces, de, de ces socialistes qui, il y a au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, ils avaient l'impression de pouvoir tout décider tout réformer avec tout cela. L'argument de Reillet va déboucher sur ce qu'on a appelé une critique du rationalisme, alors qu'en réalité, la critique du rationalisme s'appuie essentiellement sur une euh, sur une insistance mise sur l'information qu'on ne peut pas de manière rationnelle.
0: La question de l'organisation, François, vous la fait remonter au XIXe siècle, on peut même dire première partie du XIXe siècle, mais elle va justement revenir au goût du jour à l'époque. Dans la période où nous nous situons à l'instant, décennie 1920 décennie 1930, nous sommes au lendemain de la guerre du 14-18 qui avait amené euh, les belligérants à organiser l'économie en une économie de guerre, avec une prédominance, par conséquent, de l'État qui se chargeait de rationner, d'allouer les vivres ici ou là. Seulement, que s'est-il passé dans la plupart des pays une fois la guerre terminée Eh bien, cette économie planifié pour des raisons de guerre a été abandonné. Alors, ce qu'il
1: faut dire à ce sujet, c'est que, aux Etats-Unis, les gens qui avaient participé à cette mobilisation des ressources et à cette planification des forces de guerre, qui avaient été licenciés en 1918, à partir de 1918, ils se sont retrouvés dans l'équipe du New Deal de Roswell. C'est-à-dire qu'ils avaient pris le goût à l'exercice d'un pouvoir arbitraire, et ils y sont revenus. La deuxième chose qu'il faut dire, et ça c'est... Donc, c'est relatif à Mises-Karayek. C'est que cette planification et cette rationalisation euh, dans une économie de guerre a eu des effets catastrophiques, <rire> parce que c'était une planification et une organisation. Et que euh, von Mises, dans sa dans sa biographie, que la raconte euh, Guido Hülsmann, il a écrit une très bonne biographie de, de, de Mises euh, en anglais, malheureusement, euh, mais qui, qui montre que quelquefois il peut être meilleur historien des personnes que de la monnaie, pour autant que je puisse en juger d'après ce que j'ai déjà lu. Il a écrit une très bonne euh, bi- bi- biographie de Ludwig von Mises, où celui-ci euh, apparaît comme réussissant à convaincre les dirigeants <rire> autrichiens de renoncer à leur rationnement et à leur planification. Parce que ça, ça a porté atteinte à l'effort de guerre. Leur mobilisation des moyens d'approvisionnement militaire avait conduit à tarir le flux de, de munitions et d'armes qui allaient vers le front. Il est possible que le gris business, business et à cette occasion, lui, avait déjà euh, appris la, la théorie économique sérieusement, il est possible qu'il en ait tiré de, de cette expérience les moyens intellectuels qui lui ont permis de, de prouver l'impossibilité de la planification centrale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la planification centrale, dans les années 60 et 70, n'a plus tellement été à la mode. Il y a eu, une, en 1969, une critique de la planification à la française, de la planification indicative, avec euh, quelqu'un qui, était, qui avait été l'élève de Hayek, qui s'appelait Grassley, qui a épousé un certain Monsieur Lutz, et qui a participé à la critique de la planification française. Non seulement pour dire que si la planification était indicative, elle est elle était inutile, et si elle était autoritaire elle était destructrice, mais aussi pour constater que les prévisions qui était censé apporter un semblant de cohérence au plan fait par les entrepreneurs. On leur servait des prévisions, on leur, on leur disait, voilà, ouais, ça va se passer comme ça. Les prévisions étaient d'autant meilleures qu'elles étaient plus vagues, qu'elles concernaient des branches plus de larges de la production. En revanche, en ce qui concernait des produits spécifiques, soit pour l'approvisionnement, soit pour les débouchés, elles se trompaient gravement. En d'autres termes, l'apparence de rationalité que donnait la planification indicative à la française tenait tout simplement à la compensation mutuelle des erreurs statistiques euh, que, euh, que reflétaient leurs agrégats, qu'en réalité, euh, leurs prétendues prévisions ne valait rien et que par conséquent la prétention de la planification indicative a apporté un surcroît de rationalité à l'économie était absolument infondée. Mais il y a dans cette critique de la planification indicative à la française, il y a un un point qu'on retrouve dans dans d'autres écrits de Hayek, c'est la compréhension du fait que lorsque les hommes de l'État centralisent la décision, bien entendu, ils centralisent les erreurs. Ils ils mettent en échec la dispersion des risques qui conduit une économie à se tromper moins dans son ensemble que les entrepreneurs individuels ne peuvent le faire dans un sens ou dans l'autre. dans un sens de la surestimation la sous-estimation des prix d'un produits ou de leur débouché. Il y a donc chez Hayek, et ça va alimenter sa critique de l'approche globale de l'économie, de l'approche en termes d'iméproéconomique. Cet aspect de la centralisation des décisions par l'ingérence étatique va alimenter sa critique de l'intervention esthétique, notamment en matière de conjoncture. Mais ça, c'est un aspect des choses qu'on traitera quand on parlera de, de Hayek et le, le de la conjoncture et de ce qu'il a Et notamment vers la fin de sa vie, considéré comme une des tâches les plus importantes qui n'avait pas été donnée, c'est-à-dire sa critique de la macroéconomie. Tout ce qu'il a pris la peine de faire lors de son discours de Nobel en décembre 1964. Mais ce qui compte pour la théorie hayekienne de l'information, c'est cette insistance sur la notion d'information passive. Il y a une analogie chez les physiciens, dont on a discuté tout à l'heure à propos de cette information passive. Elle pourrait, dans une certaine mesure, correspondre à la position entre les données numériques et les données analogiques. On vient de nous priver des émissions de télévision en analogique, c'est-à-dire des émissions de télévision où le signal était communiqué aux ondes par modulation de la fréquence hertzienne, ou au bénéfice d'un signal ce sont des nombres qui nous sont transmis. Ça traduit la nécessité, quand vous avez une image, quand vous avez un sens, de transcrire cette image et ce sens, qui sont des variations d'intensité physique, en données numériques. Il n'est possible qu'avec des, des appareils euh, automatiques qui mesurent les intensités en question, les intensités au cours du temps. Et l'insistance que Hayek nous va mettre sur l'information qui n'est pas sous forme, euh, disons, transmissible, sous forme explicite, va le conduire à insister sur le rôle irremplaçable du marché dans la collecte et la transmission de cette information. Euh, toujours euh, de manière parallèle à la démonstration de, de Paul Bises, dont nous avons parlé à propos du charlatanisme ordinaire, et qui consiste à dire que les prix euh, n'existent et ne transmettent une information fiable que si ce sont de vrais prix, c'est-à-dire s'ils traduisent des décisions volontaires L'individu responsable. Pour Hayek, le, le marché, c'est un instrument irremplaçable de collecte et de transmission de à la fois parce qu'il dispense les gens de, de fournir les raisons expresses pour lesquelles ils agissent dans tel sens ou dans l'autre. Sur le marché, vous achetez ou vous vendez, et vous n'avez pas, pas expliqué à un planificateur central pourquoi vous achetez et pourquoi vous vendez. Vous achetez ou vous vendez pour des raisons qui, dans une très large mesure, Demeure relativement euh, inconsciente. Pe- et peut-être que c'est uniquement la force de l'habitude. Peut-être parce que c'est parce que les autres le font. Peut-être parce que vous, vous ne connaissez pas de, de meilleurs produits. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens agissent, ils ne les connaissent pas forcément. Je ne veux pas bien qu'ils se les soient expliqués à eux longuement, que ce soit le produit d'une délibération formalisée, mais il se peut aussi que ce soit simplement parce qu'ils en ont envie. Non. Mais divers degrés de la rationalité. Euh, degrés de la conscience sont tous en, à l'œuvre lors de la décision d'acheter ou de vendre sur le marché. Et le marché, lui, transmet l'information sous la forme où celle-ci est pertinente à tous les autres acteurs du marché en disant tel produit présente telle rareté relative par rapport aux autres. Et cette forme, cette forme que prend l'information, c'est le prix de marché. Hayek envisage le, le marché comme un système d'interaction entre des cerveaux et un système qui transmet l'information nécessaire à tous par un moyen qui n'est pas remplaçable, qui est le système de prix. Et par conséquent, on a une espèce de super-cerveau qui mobilise la connaissance la moins consciente comme la plus consciente chez les individus pour la transmettre aux autres sous une forme qu'ils peuvent utiliser. Et c'est pour ça que, bien entendu, ça va donner lieu à des dénaturations de volontaires, de réflexion, à partir du moment où le marché c'est un système d'interaction entre les cerveaux, à partir du moment où le marché est forcément plus intelligent qu'un cerveau unique et individuel, ce qui est vrai, alors bien entendu on va accuser le disant de Fayek d'idolâtrer le marché, de le considérer comme un dieu, alors que bien entendu dans une approche réaliste il n'y a pas de solution de remplacement (rire) à ce système de mobilisation et de transmission de l'information.
0: Oui, le mot marché est très très ambigu parce que il amène à remonter dans le temps et ouvre à ce moment-là sur ce que Adam Smith aurait appelé la main invisible. De fait, et j'en reviens à cette question de, de l'organisation qui me semble tout à fait essentielle, surtout à cette époque des décennies 1920-1930, le marché est une organisation une organisation que l'esprit humain n'a pas la capacité de délimiter. Certes, ah non, il existe. C'est pas,
1: c'est pas vraiment une organisation si on ne sait pas qui en fait pas formellement partie ou qui n'en fait pas formellement partie. Parce c'est que sinon, la fameuse
0: on... organisation spontanée de Hayek.
1: Oui, mais c'est, il ne parle pas d'organisation spontanée, il parle d'ordre spontané. Si la notion de marché organisé opposé <rire> au marché non organisé a un sens, il ne faut pas parler des marchés, de ce marché-là comme d'une organisation. Enfin, puisqu'on dit que les marchés organisés sont des entreprises. Exact. Donc il vaut mieux utiliser un autre terme. Mmh. Mais la notion d'ordre spontané est, est importante. D'abord parce qu'elle ne me paraît pas aussi heureuse qu'elle peut l'être. Moi je préfère oui. parler d'ordre interactif. Pourquoi Parce que euh, justement il ne faut pas éliminer les individus. Qui pensent et qui agissent dans ce système. La dénaturation du, du raisonnement de Hayek va consister justement à présenter le, le marché comme un super cerveau et à oublier le, le fait que, que ce super cerveau est constitué de cerveaux humains individuels. Par conséquent, je, je préfère le mot interactif qui rappelle qu'on parle bien d'action humaine. En fait, si on ne pas en termes d'action humaine, on va toujours se tromper.
0: C'est certain, mais faisant, ouvrant une fenêtre sur le droit, en l'espèce Le marché a différentes structures. La structure la plus simple, c'est la structure du marché conclu, c'est-à-dire de ce qui résulte de l'échange entre deux parties contractantes. Il y a
1: une une autre dénaturation qui va consister à opposer le marché à l'organisation, c'est-à-dire à ne pas tenir compte du fait que les organisations dans la société civile sont constituées de contrats qui sont conclus à plus ou moins long terme par des individus qui, à un moment ou à un autre, ne les avaient pas conclus. Et le marché, en tant que tel relativement à l'organisation, ça n'est que l'ensemble des contrats potentiels qui n'ont pas encore été conclus. Exact. De ce point de vue-là, là, bien entendu, comme euh, les démonstrations de Hayek, sont extrêmement ennuyeuses pour les partisans <rire> <les> du socialisme, <rire> d'autant plus ennuyeuses que justement, ils raisonnent en socialiste. Il faut jamais oublier ça. Euh, Certains nous diront n'en rien, ils diront que c'est un socialiste ou un social démocrate modéré. Les démonstrations de Haïk sont d'autant plus gênantes pour les socialistes, elles ont d'autant plus de poids que justement les raisons socialistes. Et une deuxième dénaturation à côté du super cerveau qu'on va idolâtrer, c'est celle du marché qu'on oppose à l'organisation. Et d'autant plus que, théorique de l'équipe générale, avec ses conditions d'atonicité du marché, de nombre infinit de produits, qui est une dénaturation de la réalité à des fins de simplification, comme moi je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais je ne m'en sers pas. Mais alors, on se sert beaucoup de l'abstraction totale de l'incertitude et qui est non seulement utile mais nécessaire dans certains cas. Donc on va se servir de cette caricature de marché qui est donnée par la théorie de l'équilibre général pour dire, ah oui mais le marché c'est pas tout. Et par conséquent, la, la, la prouve de Hayek n'est pas réaliste, la prouve de Hayek n'est qu'à court terme, parce qu'évidemment, voilà, en théorie de l'équilibre général, on ne se soucie pas de savoir à quel terme les contrats sont conclus. Les contrats sont ponctuels, on échange une fois. Et Ensuite, on va de nouveau euh, se poser la question de savoir si on échange euh, ou pas et avec qui. C'est, c'est pas comme ça que la société fonctionne. Donc, la, la dénaturation du marché euh, en l'opposant à l'organisation, sans tenir compte du fait que l'organisation est faite fait des contrats qui ont été conclus à plus ou moins long terme et que le marché, c'est l'ensemble des contrats qui n'ont pas encore été conclus, à plus ou moins long terme, cette dénaturation est une des erreurs qu'il ne faut pas commettre, une des falsifications qu'il faut savoir éviter quand on interprète la pensée de Hayek. En ce qui concerne la notion d'ordre interactif, on voit qu'il manque un aspect, c'est la condition qu'on a mentionnée à propos de la réfutation par Misesch, de la planification et de l'intervention de l'État, c'est la condition de que les gens subissent effectivement les conséquences de leurs décisions. Hayek ne développe pas tellement cet aspect-là des choses. Et je dis ça parce que c'est une des applications de la pensée de Hayek, c'est Wikipédia. C'est, c'est quelqu'un qui avait lu Hayek, qui s'est dit, je vais créer une encyclopédie qui va me permettre de mobiliser les millions de cerveaux qui coexistent sur Internet, en permettant à chacun d'apporter sa petite contribution. Exactement comme ma petite contribution euh, à l'achat de tel ou tel produit ou service contribue à l'information sur la rareté générale que les prix transmettent à travers l'ensemble de l'économie. Alors évidemment, je parlais de conditions institutionnelles, Euh, Wikipédia peut être détournée par des clics, des clics qui vont essayer d'imposer leur point de vue et qui l'imposent effectivement. Ça veut dire que ce marché-là a plus les caractéristiques d'un marché organisé que d'un marché non organisé, que d'un marché ouvert. En revanche, Internet, c'est un marché ouvert de l'information. C'est un marché où chacun peut apporter sa petite contribution et où les gens qui vont à la recherche de, de l'information peuvent la trouver. On a une bonne représentation, en dépit du fait que l'information est transmise sous une forme symbolique, sous une forme express, on a une, une bonne métaphore du marché avec l'internet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, entendu, vous pouvez assez facilement trouver ce que vous voulez. Sur les conditions tacites de l'internet, c'est quand même une condition institutionnelle qu'il faut mentionner, c'est la liberté d'accès. De même que sur Wikipédia, d'irresponsabilité des possèdent peut dénaturer le résultat. Sur Internet, il y a des, des manières de censurer qui empêchent de, d'avoir accès à certaines, mais aussi des manières de contourner cette censure. Le grand avantage de, de l'informatique, c'est la redondance. Si vous ne pouvez pas entrer par la porte, vous passerez par la fenêtre.
0: Alors il y a un point qu'il faut évoquer en relation avec cette information tacite, c'est la question de la traduction. Dans la décennie 30 et plus encore dans la décennie 40, Hayek va écrire des articles qui ne vont pas faire intervenir le mot anglais « information », mais le mot anglais « knowledge ».« Knowledge », c'est la connaissance. Et si l'on en croit certains anglais, knowledge c'est, serait le synonyme de truth, c'est-à-dire de, de vérité. Le point que je soulève donc à l'instant est celui des relations euh, qu'on peut établir entre euh, information et connaissance ou information et ignorance. Il y a certains commentateurs et nous avons reçu récemment euh, Philippe Simonneau qui a écrit par le passé un article sur euh, Hayek et qu'il avait intitulé « Hayek, le théoricien de l'ignorance ». C'est dit... Jean-Pierre qui est le théoricien de l'ignorance. <rire> autrement, dit, autrement dit, il faut être euh, tout à fait euh, méticuleux avec ce mot « information », avec les relations qu'il peut entretenir ou qu'on peut lui donner, avec le mot « connaissance » ou avec le mot « ignorance ». Je voudrais faire une petite parenthèse, François Guilloma l'a évoqué euh, en passant, euh, plus ou moins implicitement, c'est que dans cette décennie 1930, il y a un domaine de connaissance qui va connaître, Un envol spectaculaire, c'est celui de l'information. De la science de l'information, avec son application directe, la technique de l'information, qui va déboucher sur la télévision à la fin de la décennie 30, et puis toute l'évolution qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au téléphone portable, internet, etc., etc.
1: Je pense que... Théoriser l'information, et d'ailleurs Hayek cite un théoricien de l'information dans son discours de Exactement. réception du prix le 10 décembre
0: 1974. Alors je, je pense qu'une originalité de Hayek est justement, peut-être sans y avoir insisté dans la décennie 30 au départ, est d'avoir tenu compte de ces évolutions de la théorie de l'information pour comprendre la praxeologie, pour comprendre cette théorie de la coordination des activités humaines ou de cet ordre interactif spontané sur quoi il va faire de, de nombreux développements jusqu'à, euh, disons, jusqu'à sa mort. Les autres économistes ne vont pas envisager à cette époque la question de l'information sous cet angle de la connaissance ou de l'ignorance, mais ils vont l'envisager plus tard, sous l'angle de la statistique, sous l'angle de l'incertitude, sous l'angle du risque. Et c'est ainsi que on va en arriver à des théories économiques non praxéologiques dans la décennie 1980 où il va être question d'asymétrie de l'information où on va faire intervenir euh, l'économie de l'information fondée sur ces asymétries d'information.
1: L'information est toujours asymétrique Une des grandes leçons de Hayek, c'est que vous savez toujours des choses que les autres savent. Parmi les choses que vous savez, il y a des choses dont vous ne savez pas que vous les savez. Et ça, c'est très important chez Hayek.
0: Oui, mais pour s'ériger, pour introduire... Cette notion d'asymétrie de l'information, il faut se placer non, mais faut... en grand planificateur.
1: Mais oui, il faut se diriger au Deus Ex Machina. Alors, j'ai un petit peu examiné la notion sur Internet. Deus Ex Machina, c'est peut-être une expression que nous prenons trop à la lettre, dans la mesure où, euh, dans l'usage, elle, elle est souvent réservée à la pratique théâtrale. Exactement, euh, à racine. Le, le Deus ex machina, c'est l'individu qui, à la fin de la pièce, au moment où les choses ont l'air d'aller vraiment très mal, vient sauver la situation en changeant les choses de manière très invraisemblable pour bien qu'on comprenne que dans la réalité c'est pas comme ça que les choses se passent que dans la réalité ça se serait tourné allègre. Notre expression de Deus Ex Machina désigne bel et bien un dieu descendu de sa machine, c'est-à-dire une, un être supérieur dans l'incarnation putative et, et bien entendu le planificateur central socialiste. Le planificateur central socialiste se considère comme un être supérieur et il va décider à la place des autres, puisqu'il est un être supérieur et que la rationalité des autres ne compte pas. Si je veux insister sur le fait que le marché est généralement la société naturelle, puisqu'on peut penser que l'organisation volontaire, née de la liberté des contrats, est inséparable du marché comme norme politique. Le marché comme moyen de mobiliser et, et l'information, c'est parce que Hayek a aussi développé, non pas seulement le, la théorie du super-cerveau tout le marché, Mais la théorie du cerveau qu'il voulait euh, étudier au départ. Et, au départ, il voulait faire des études de psychologie. Et s'il réussit à nous faire réfléchir sur cette information tacite, sur cette information que nous n'avons pas formulée, voire sur cette information dont nous ne savons pas que nous la possédons, c'est parce qu'il avait, euh, il avait au départ voulu faire de la psychologie. Il a publié en 1951 un, un, un livre qui s'appelle The Sensory Order, où il essaye d'expliquer la conscience Humaine comme le produit de mécanismes inconscients de, d'apprentissage, de comportement du cerveau qui serait renforcé par l'usage et qui nous donnerait euh, à la fois la, la capacité de penser, la capacité de parler, et aussi les intuitions qui guident nos décisions. Après ah, bah tout, euh, sur les marchés organisés dont on parlait tout à l'heure, la seule manière de battre le marché, c'est d'avoir une intuition qui n'est pas transmissible aux autres, <rire> et donc par conséquent, ceux-ci ne peuvent pas faire usage. Pour exploiter avant vous une possibilité de profit jusqu'à sa disparition. Donc, le grand spéculateur, celui qui fait des coûts financiers, celui qui réussit à prévoir mieux que les autres ce qui va se passer, il agit souvent sur l'inspiration de ses mécanismes inconscients. Il ressent quelque chose, il ressent quelque chose qui va se passer, mais que quelquefois il formalise façon tout à fait erroné. On a parlé du marc de café l'autre jour. Euh, le marre de café peut servir à fixer, cette, cette intuition, là où l'organisation du marché est telle, plutôt raisonnement explicite, plutôt raisonnement formalisé, est vouée à l'échec comme moyen de gagner de l'argent. Il est voué à l'échec comme moyen de gagner de l'argent parce qu'à partir du moment où il est formalisé, il est transmissible. À partir du moment où il est transmissible, tout le monde peut le connaître. Et si tout le monde connaît une information sur le marché, ça veut dire que les profits pourraient <rire> essayer d'en tirer ont déjà été faits. Par conséquent, il n'y a plus rien. Donc, si on veut battre le marché, il faut faire appel à cette connaissance inconsciente, peut-être même inconsciente d'elle-même, donc Aliek souligne l'importance à la fois pour dire que le planificateur central ne peut absolument pas la posséder, ce ne même pas qu'elle existe, et aussi comme information essentielle qui va être transmise par les prix du marché, d'informations de quantité et de prix que transmet le marché. Et bien entendu, ça, ça nous permet de déboucher sur la manière dont cette connaissance tacite qui est un inconscient non psychanalytique Mises croyait à la psychanalyse, apparemment, euh, il Mises croyait pas tellement, donc c'était un inconscient non psychanalytique et très intéressant comme moyen d'expliquer des comportements par des apprentissages, par des expériences passées qu'on a éventuellement oubliées, par des impressions qui nous viennent d'imprégnation par des expériences successives, quand on fait de la théorie financière, on essaye à à toute force de comprendre au maximum comment fonctionne un marché spéculatif, on est obligé de dire que rien n'empêche ce type d'information-là, qui n'est pas transmissible, qui n'est pas, et qui n'est pas forcément formalisable, de donner un avantage à des individus particuliers par opposition au hasard. Les russiens de la finance ont tendance à penser que les singes qui jouent aux fléchettes font aussi bien que n'importe quel spéculateur sur les marchés. Les spéculateurs s'illusionnent quand ils croient pouvoir battre le marché. Ça a l'air de fonctionner jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. Mais par une information tacite signalée par Riec, on peut éventuellement défendre l'idée qu'il y a des ingrédients qui se sont plus capable que d'autres de prévoir ce qui va se passer sur les marchés en question. Statistiquement, on constate qu'il y en a qui s'enrichissent alors que d'autres ne le pas. On ne peut pas euh, statistiquement prouver qu'ils ont eu autre chose que de la chance, mais on constate quand même qu'il y en a qui gagnent de l'argent sans arrêt. Et qu'il y a des grands entrepreneurs, pour ainsi dire, alors qu'il y a des petits opérateurs qui finissent par disparaître.
0: Ce qui nous
1: amène à examiner conditions de la production d'informations, éventuellement en dehors. Et théorie formulée par Hayek, mais en s'inspirant de celle-ci. C'est la troisième partie. À partir du moment où on s'est habitué à raisonner en termes d'information et en termes d'ordre interactif grâce à la lecture de Hayek, on peut éventuellement avoir des réflexions personnelles. On peut éventuellement compléter, comme de Hayek, j'ai dit, qui avait lieu de critiquer sa définition du constructivisme. Il valait mieux parler d'ordre interactif que d'ordre spontané. C'est pas par hasard, c'est parce que quand on réfléchit à l'enseignement de Hayek, eh on peut éventuellement découvrir des choses par soi-même. Alors, qu'est-ce que on peut dire, on peut critiquer la définition par Hayek du constructivisme, qu'il euh, y a une manière de développer une théorie de l'information dans la société qui part de la négation de la rationalité d'autrui par la planification ou, ou l'intervention autoritaire de l'État dans l'économie. Et c'est, c'est la théorie de l'irresponsabilité institutionnelle. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme de l'État intervient dans l'économie Par définition, l'intervention de l'État, c'est une usurpation de la propriété d'autrui. L'homme de l'État empêche ses victimes de réfléchir à ce qu'elles pourraient faire avec ce qu'il leur volent. Et lui-même, comme il ne vole pas pour lui-même, et de toute façon qu'il n'a pas produit la chose de voler, il y a des considérations relatives à la production, qui n'a pas intérêt à, à prendre en compte. En d'autres termes, le vol engendre des, des points aveugles dans la réflexion, aussi bien de, de l'agresseur que de la victime. Et si vous raisonnez, je bien que l'information c'est quelque chose de mystérieux parce que c'est créé, mais si vous raisonnez en praxiologie sur la création de l'information, c'est-à-dire si vous raisonnez en, en, vous, en vous disant, je m'informe à la hauteur de l'enjeu, je m'informe jusqu'à ce que ce que me coûte l'information cesse d'être inférieure à ce que je crois qu'elle va me rapporter. Donc si vous raisonnez en praxiologie sur la création d'informations, vous pouvez développer une théorie euh, générale de la création d'informations, dans la théorie de la régulation sociale, va être la, la première euh, manifestation. Vous pouvez tirer toutes les conséquences du fait que l'intervention d'État est le fait d'irresponsable et qu'elle oblitère la rationalité de ceux à qui elle s'impose. L'intervention d'État donc abrutit aussi bien l'agresseur que la victime. Par ailleurs, bien entendu, euh, tout aussi euh, praxiologiquement, et, et euh, en vertu de la, des <rire> considérations qui conduisent à démontrer la loi de bitturkin l'intervention de l'État ne détruit pas seulement l'information chez la victime, elle conduit à parasiter les décisions des uns comme des autres par des considérations de recherche, de pseudo-investissement dans l'action politique. Le voleur de l'État est obligé de se demander comment il va faire dans la concurrence entre les voleurs auxquels il est confronté, pour parvenir à la position de prédateur officiel qui lui permettra de voler les autres et de leur imposer sa volonté arbitraire. C'est-à-dire que toute décision étatique n'est pas seulement irresponsable, elle est parasitée par des considérations qui est obligé de prendre en compte pour parvenir à son poste de prédateur. Par exemple, les socialistes qui favorisent les, les assurances maladie étatiques ou qui favorisent l'immigration d'individus peu productifs, non pas parce qu'ils pensent que ce serait des bonnes choses en soi, ils peuvent être assez bêtes pour croire qu'une assurance maladie étatique coûterait moins cher qu'une assurance maladie privée, ce qui ne peut absolument jamais être le cas, mais parce qu'ils savent que s'ils créent une assurance maladie étatique ou s'ils favorisent l'immigration d'individus peu productifs, ça leur permettra de se constituer des clientèles électorales qui dépendront de leur distribution. C'est-à-dire que chaque fois qu'on raisonne sur une décision étatique, il ne faut pas seulement envisager le fait qu'on a affaire à des individus qui ne savent pas ce qu'ils font, il faut aussi envisager le fait qu'on a affaire à des individus qui sont prêts à faire le mal, pourvu que ça leur permette de rester au pouvoir. Donc ça, c'est la première réflexion qu'on peut avoir, qu'on a lue Hayek. C'est une théorie praxiologique de l'information qui inspire le, le, le raisonnement en termes d'investissement dans l'information pour obtenir les avantages de, de l'action envisagée. La, l'action de s'informer est une action comme autre, elle a un coût et elle a des avantages, et, et, et bien entendu, on s'informe jusqu'à ce que des, des coups euh, dépassent les avantages. Donc, on peut raisonner en praxiologie sur l'information, même si, comme on l'a dit au charlatanisme ordinaire, il faut toujours se garder de raisonner sur l'inconnaissable. C'est-à-dire que, euh, il ne faut, faut pas exclure la possibilité que l'homme de l'État soit, soit capable de raisonner par lui-même au-delà de ce qu'il a intérêt à apprendre, et par ailleurs, il ne faut pas essayer de savoir exactement... En quoi consiste l'information en question C'est une réflexion abstraite qui ne peut se traduire par des prévisions qu'à la suite d'une analyse historique, datée, qui prend en compte ce que les gens peuvent avoir déjà appris, les conditions dans lesquelles ils se trouvent, et la réflexion praxiologique sur la production d'informations, il est vrai que toute chose égale par ailleurs. Une fois qu'on a précisé les limites de cet exercice, on peut envisager... Euh, Parmi les différents niveaux de la théorie économique, oui. entre l'approche de la mécaniste et la métaphysique de la production, ce, ce niveau intermédiaire consiste à raisonner sur la production et sur l'utilisation de l'information que euh, Kirchner, par exemple, a fait dans le cadre de la tradition autrichienne. J'ai traduit un texte sur les périls de la réglementation, qu'on a déjà parlé certainement euh, à plusieurs reprises, et qui traduit assez bien cette notion de de réflexion a priori sur les conditions où on a intérêt à s'informer et où on a intérêt à ne pas s'informer. Alors, deuxième type de raisonnement sur l'information que l'on peut tirer de ce genre de de réflexion à la limitation de l'allié, c'est la théorie de l'illusion fiscale. C'est la théorie de l'illusion fiscale qui explique pourquoi on on n'a pas besoin d'économistes dans une société libre et pourquoi on a besoin d'un économiste dans une société qui ne l'est pas. Justement parce que l'intervention de l'État, en aveuglant les décideurs sur les conséquences de leurs décisions, ou en annihilant l'intérêt qu'ils pourraient avoir à s'interroger sur ce qu'on peut faire de leur de la production, et eh bien aveugle systématiquement les gens sur les conséquences de, 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 de certains actes. Et la, la théorie de l'illusion fiscale, ce qu'elle décrit, c'est la différence entre les effets que les décideurs publics, ou en tout cas que le débat public prête aux politiques et aux institutions du socialisme et leurs effets réels. Et c'est à ça que sert un économiste. Quand Frédéric Bastiat écrit un ensemble de petits pamphlets sous la rubrique « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas », eh bien il décrit principalement les effets que les hommes de l'État ont intérêt à ne pas montrer, voire à ne pas connaître de leurs interventions. Parce que pour faire des cadeaux, il faut bien voler l'argent quelque part. Parce que lorsqu'on interdit, protège des, des producteurs contre la concurrence, eh bien on va nécessairement voler et appauvrir les gens auxquels on n'avait pas pensé. Le rôle social de l'économie, c'est de n'être pas dupe de l'illusion fiscale. Et la théorie de cette illusion fiscale, c'est aussi une réflexion économique sur l'information, dont les démonstrations de Hayek ont été le modèle. Alors, il y a, en matière de création, en matière de production d'informations, un troisième de réflexion, auquel Hayek lui-même s'est copieusement livré, c'est l'étude des conditions institutionnelles dans lesquelles les gens qui agissent dans la société vont pouvoir compter que des sources de leur incertitude seront réduites. Et c'est, c'est là toutes les réflexions de Hayek sur le rôle du droit comme moyen de limiter les sources d'incertitude, des conditions qui conduisent éventuellement à des conclusions qui ne s'en suivent pas, que on va va peut-être la prochaine fois. On parlera de Hayek, le théoricien des institutions, le... on pourrait décrire comme un... un théoricien du droit naturel qui ne se reconnaît pas comme tel.
0: Et à une autre occasion, nous pourrons parler des conditions de la monnaie, ce qui nous amènera à... Ah, le, théoricien,
1: le théoricien de la conjoncture. Euh... C'est pas seulement de la monnaie, parce que comprendre que la conjoncture dépend de la monnaie, c'est quelque chose que les Canadiens ne savent pas faire, en tout cas Kays ne savait pas le faire.
0: C'est certain. La monnaie
1: s'inscrit sous la rubrique de la conjoncture, alors qu'une réflexion sur la monnaie ne compte pas forcément à une étude de, de la structure de production.
0: C'est certain, mais... Alors la
1: structure de production, c'est ce que Hayek avait apporté comme héritage. De la pensée autrichienne et suédoise au début du siècle, et que, était absolument incapable de comprendre. Au point d'ailleurs que, il avait décrit les, les écrits de Reik comme quelque chose qui était complètement fou. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas du tout à le comprendre. Il avouait lui-même que c'était incapable de comprendre en, en allemand, ce qu'il ne connaissait pas des, des développements intellectuels qu'il ne maîtrisait pas à l'avance. Or, la plus grande partie de ce que Vixel Mises avait écrit à l'époque, et pas en allemand et pendant en anglais. Obitiel a aussi écrit en suédois. il communiquait avec ses
0: chers collègues en allemand. Vous faites référence à l'ouvrage de Hayek de 1931 qui s'appelle Prix et Production. Hayek va justement
1: importer la pensée conjoncturelle qui est la plus avancée en Angleterre où on enseignait qu'Alfred Marshall, la seule chose qu'il n'a jamais appris enseignement formel, pour essayer de faire comprendre aux, aux Anglais euh, quelque chose qui était déjà bien établi mais qu'ils ne connaissaient pas, et ça
0: a finalement assez mal marché. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je maintiens que la position de Hayek sur la monnaie au travers de son ouvrage de 1976, dénationalisation de la monnaie, est tout à fait essentielle et peut être envisagée indépendamment des questions de concurrence. Nous aurons l'occasion de d'en reparler, de conjoncture, pardon. Nous aurons l'occasion d'en reparler François Guillaume. Alors, Merci. On peut aussi
1: faire le lien entre le, la critique de la planification et la critique de la politique monétaire. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est justement pour ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est parce qu'à mon avis, ça relève de la, de, de la réflexion sur la couronne.
0: Bref, nous allons faire quelques autres émissions. Si cette émission vous a intéressé, eh bien, nous serons... Charmé, que vous écoutiez les suivantes. François-Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, à la prochaine fois.